0: Witam Cię serdecznie. 289 jest podcast. To jest podcast wyjątkowy. Najwyjątkowszy ze wszystkich wyjątkowych podcastów w tym internecie.
1: To jest najnowszy podcast, jaki kiedykolwiek zrobiliśmy. This is the best podcast.
0: The tak, newest. Have, the, new, the best we have ever <laughs> made. The best podcast since the previous podcast. <laughs> Dokładnie. Tak, mówi, tak mówi ten e, oczywiście e, Tim, Tim Cook. Cook. No. This is the best iPhone we have ever made since the original iPhone. Okej. Okay. To, tak. to już wtedy wiesz, że to jest dobry produkt. Że oni nie chcą ci sprzedać niczego udawanego, tylko to jest dobry produkt. Nie? Zupełnie. I wiesz, że
1: to nie jest to samo, co było? To nie jest to samo. Nie, bo jest inne. Tylko jednak coś innego, więc myślę, że tym razem też coś innego zaserwujemy naszym cudownym słuchaczom.
0: I, i ja w ogóle chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz. Mm. Zapamiętajcie dzisiejszy dzień, bo on Oho. będzie kiedyś
1: ważny. Mówisz? Tak uważam. To jest niedziela. wiem co, tak. 6 października 6... 2019. Jakbyście te... chcieli zapisać to. Zap, Zapiszcie
0: to, ten <laughs> dzień będzie kiedyś ważny. E, tak. Ale na ten moment mamy tematy, jesteśmy gotowi e, na to, żeby jakby skamieniować wasze światy. Rock your world, to jest złe tłumaczenie.
1: <śmiech> <śmiech> Prawda? Nie wiem dlaczego, ale mój mózg mm-hmm. Jakby, mm-hmm. Ja trafił mam prosto do, do Jezusa, w którego się rzucało kamieniami. Nie wiem dlaczego.
0: O, jest dużo takich rzeczy. No, nieważne. E, Wojtku, ja, ja chciałbym ci powiedzieć mm, o, o mojej mamie. To będzie historia o mojej mamie.
1: O? Bardzo lubię takie historie. Bardzo lubię też twoją mamę. Miałem okazję, na szczęście, miałem zaszczyt poznać twoją mamę i ona jest super.
0: Tak, ja byłem u mojej mamy um, nie w zeszłym, chyba w zeszłym tygodniu. Tak, w zeszłym tygodniu? Jakoś w zeszłym no, tygodniu. Chyba tak. Chyba tak. I um, zrobiłem mojej mamie dobre rzeczy z internetem. I to jest rzecz, którą chciałbym polecić wszystkim tym, którzy mają rodziców, którzy korzystają z internetu, ale też może wam się to przyda. Może będziecie chcieli coś zmienić w waszym życiu. To będzie taki krótki jakby tutorial, jak możecie bardzo szybko poprawić jakość waszego życia w internecie. I ja wiem, że moja mama, jakby ona jest internetowa dość powiedziałbym mocno. To znaczy ona oczywiście, ona czyta Twittera. Ogląda szydełkowanie na Pinterestie. Nice. Robi większość przelewów z telefonu. Właściwie chyba nawet wszystkie. Ma maila, który ma inbox zero. Ale byłem w szoku, wow. ja byłem w szoku, naprawdę, bo ja myślałem, że jak wejdę, na, zaloguję się na maila mojej mamy, to będzie tam 1570 maili, mama ma tam tylko trzy, ale wiesz, mm. trzy którymi musisz coś zrobić, no nie, więc jakby ja jestem naprawdę w szoku, ja tego mamie nie mówiłem, ale e, jakby od słowa do słowa i tak dalej doszliśmy do tego, że moja mama ma tylko dwa hasła. Ma jedno, has, ma jedno hasło, które jest jakby do jej komputera, maila i czegoś tam jeszcze, a jedno hasło ma takie, które jest do Pinteresta, do Twittera i do sieci Wi-Fi w domu. Mhm. Czyli jakby miała podział na rzeczy ważne i ważniejsze, natomiast to nie jest jakby idealne rozwiązanie i ja zastanawiałem się, co z tym fant- fantem zrobić. No i mógłbym mamy dodać do OnePassword password zrobić OnePassword password Teams i tak dalej, mhm. ale z drugiej strony... Mm, bo ja mama nie wykorzysta potencjału One Password, w sensie ona nie, nie szuka nowych rzeczy w internecie, nie robi nowych kont wiesz co chodzi, ona ma Olixa, Allegro Twitter, e, no Spotify da co, w sensie ona nic więcej już w internecie nie będzie się logowała, nie będzie szukała nowych miejsc, nie będzie niczego zakładała, po prostu niczego więcej nie potrzebuje więc nie, be- nie jest jej potrzebny One Password który możesz dodawać, w który wiesz jakby, aż się prosi, żeby korzystać z niego intensywnie, ja mam w moim 750 haseł no nie? Wow. E, więc zrobiłem mamie Bitwarden. On był polecany na forum przez Martina pewno, Foxa, bo Martin... Nie, Martin Kipasa. E, Bitwarden, ja go tylko dodam do, do tego. Bitwarden to jest open-source'owy, darmowy manager haseł. I on mhm. jest dobry i lepszy niż LastPass z paru powodów. Po pierwsze, jest darmowy. Ale tak prawie całkowicie. Jeśli chcesz mieć płatne rzeczy, które są e, na przykład... Płatne, płatnie dostajesz e, two-step login with YubiKey... E, dostajesz e, Vault Health Reports, czyli dostajesz informacje czy twoje mm-hmm. hasło wyciekły, i tak dalej masz dodatkowy Gigabyte Encrypted File Storage pr- Priority mm-hmm. Customer Support i jakieś tam Authenticator case, Key Storage and Code Generation whatever,
1: to nie jest jakby... zatrzymam cię na sekundę to tak. Jedyna rzecz, tylko dorzucę, bo oczywiście zaraz zapomnę. Yy, całkiem niedawno, kilka dni temu dosłownie, Google wprowadził y, w swoim menedżerze haseł y, też możliwość powiadamiania cię, że wyciekł z, jakich, z jakiegoś serwisu. Ciekawostka taka.
0: Ja jeszcze powiem, dlaczego Bitwarden, znaczy, więc, więc Bitwarden generalnie to jest dobra rzecz, która działa za darmo. Jest free forever, for personal use. Ma nawet szerowanie dla dwóch użytkowników, y, unlimited shared items, a jak, kiedy ktoś chce zrobić family to kosztuje to mhm. tylko dolara na miesiąc i można mieć pięciu użytkowników w tej cenie. Mhm. Więc, jakby, bardzo dużo opcji za niewielką cenę. Ja założyłem Bitwardena dlatego, w sensie też zastanawiałem się, czy wiesz, nie zmienić, mamy wszystkich haseł przez Chroma po prostu i zrobić tak, żeby te wszystkie hasła zapamiętało. Mam, miała wiesz, Google dał login czy cokolwiek. Mhm. Ale e, chciałem mieć dostęp do tych wszystkich haseł żeby móc mamie y, nowe hasła wpisywać, ewentualnie jeśli będzie taka potrzeba zmienić, jeśli będzie taka potrzeba żebyśmy mhm. mieli generalnie te same hasła ja i mama, sobie też zainstalowałem na, na telefonie Bitwardena i mam do tych samych haseł co mama, nie miała oczywiście nic przeciwko bo wiem, że m, Piotrek na, na Forbisał, nie? czy wytłumaczyłeś mhm. mamie, co zrobiłeś w tym, w tym miejscu, ja, więc zaraz więc tak, mamy wszystko powiedziałem, on mówi tak, zrób tak, żebyś mi, miał też dostęp, wiesz jak będzie trzeba, to będziesz Jasne. miał dostęp do tego żeby móc po prostu coś zmienić i tak dalej więc okej, okay. więc zrobiłem Bitwardena tak jak powiedziałem, jest za darmo. E, zmieniłem wszystkie hasła na wszystkie serwisy, na unikalne i dodałem je wszystko do Bitwardena razem z, e, z adresami. Więc teraz jakby, jeśli mama gdzieś chce się zalogować, bo ją gdzieś wyloguje, to po prostu wie, że ma odpalić Bitwardena. Musi zalogować się kciukiem albo pinem. Mhm. E, jest też hasło jakby takie długie do Bitwardena, ale ja je znam. Więc jakby spoko. Jeśli będzie sytuacja taka, w którym Paweł nie może się zalogować, no to ja jej po prostu to hasło wyślę. E, Więc wie, co ma zrobić, ma tam wszystkie hasła, miała od razu jakby próbę traf, prawie zrobioną, bo jak tylko zmienił hasło, to ze wszystkiego ją wylogowało, więc musiała się zalogować jeszcze raz. Więc sama zrobiła sobie, cyk, przeszła, bitwarden, kopiuj, hasło, wklej, gotowe. Więc jest wszystko zrobione... bez problemu. Ja mam dostęp do tych haseł, mama ma dostęp do tych haseł, e, całkowicie za darmo, polecana usługa. Ktoś mi napisał na Twitterze, bo ja wrzuciłem to na, napisałem to na naszym forum, napisałem to też na Twitterze, ktoś mi napisał, że e, nie stać go na OnePassword password i nie wiedział, i, i jakby korzysta dalej z, jakby z, wiesz, z paru haseł, które pamięta, bo nie Aha. wiedział, czy jest jakaś alternatywa, z której można korzystać, która jest za darmo i która nie, jakby nie zrobi z niego e, jelenia. To jest alternatywa, z której można spokojnie korzystać. Jest ich, tych alternatyw jest wiele, Pasty, tak? ale Bitwarden jakby daje jedną dobrą usługę, ona dobrze działa nie jest tak może jakby powiedziałbym polished jak One password ale jest na tyle dobra, że absolutnie jeśli chcesz korzystać, jeśli chcesz zmienić swoje nawyki, jeśli chodzi o hasła w internecie, to Bitwarden mhm. jest dobrą opcją. Aplikacja na Androida na IOSa, na Maca dodatki do wszystkich przeglądarek co to jest jeszcze command line oczywiście jeśli jesteś chorym człowiekiem no. jest opcja na Linuxa wspiera przeglądarki nawet wiesz Brave, Vivaldi, Safari, Opera, Edge, Tor no, nawet więc jest wszystko to jest po prostu najlepsze miejsce jeśli chcesz zacząć i nie chcesz wydawać pieniędzy to Bitwarden jest opcją, z której warto skorzystać szczególnie, że jeśli założysz sobie konto ty i na przykład twoja druga połówka to możecie się dzielić hasłami jeśli chcecie w sensie jest w wersji I darmowej... I wszystko za free, no? Tak. W wersji darmowej jest szerowanie dla dwóch użytkowników, więc możecie na przykład, jeśli macie hasło do Netflixa, to możecie się nim podzielić, prze prostu przez Bitwarden i trzymać w jednym miejscu. Co jest świetną opcją, dlatego bardzo mocno to polecam i zrobiłem to mojej mamie, moja mama jest zadowolona, ja jestem zadowolony, bo ja wiem, że jakby jeśli ktoś schakuje jakieś konto, to nie będzie miał dostępu do jej maila, czy do jej banku, Mhm. E, więc, więc to jest pierwsza rzecz, którą zrobiłem mamie i uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, którą bardzo łatwo można polepszyć jakość, jakby bezpieczeństwo waszych rodziców, tak? Mm. To jest pierwsza rzecz.
1: Drugą rzecz, fajna. Ter-
0: Drugą rzecz, którą zrobiłem mamie, to jest rzecz, o której też wielokrotnie już mówiliśmy. E, na forum było polecane NextDNS. Mhm. Czyli taki e, Pi-hole, czyli właściwie raspberry pi, które... Mm,
1: filtruje ruch. Filtruje ruch.
0: Szukałem tego słowa. Filtruje ruch i dzięki temu wiecie na przykład, możecie blokować reklamy, blokować takery, blokować usługi, które mogą wam zrobić jakieś kuku, albo was namierzać, albo cokolwiek. I ja... Korzystam sam z tego pichola, który, o którym mówiliśmy też wielokrotnie e, na naszym forum, czy mówiliśmy też właśnie w podcaście. E, ja korzystam z niego z dwóch powodów. Po pierwsze, ja już sobie tam wszystko przygotowałem. Whitelisty i blacklisty, wszystko mam gotowe. Mm. Mam przekierowania, że jeśli przez spadek na Spider-Sweba, to odpalę się pajacyk. Wiesz, to wszystko tam mam po prostu już zrobione. E, a mm-hmm. oprócz tego e, mam zrobione też tak, że e, mogę korzystać tam z jakby tylko z pichola, czyli jakby tylko z blokowania reklam, ale mam też full VPN do Stanów. Więc dla mnie, jakby dla, jako, dla użytkownika bardziej zaawansowanego powiedzmy, to ja sobie zrobiłem to i, i jestem z tego bardzo zadowolony. Co prawda mam też NextDNS i czasami nawet zdarza mi się uruchomić, ale jakoś głównie korzystam po prostu z Pichola, bo wiem, że tam mam wszystko już zrobione i to po prostu działa, szczególnie, że tam nie kosztuje w tym momencie nic. NextDNS też jeszcze nic nie kosztuje, no ale... Mm. I teraz... Więc stwierdziłem, że zrobię to mamie dlatego, żeby zablokować jej reklamy w domu. Skoro w większości korzysta z internetu domu, to zablokuje jej w domu reklamy, zablokuje jej też trackery, bo przeszliśmy oczywiście przez Google'a jej konto, na przykład powiedziałem, mama, czy ty wiesz, że? Mhm. I powiedziałem, czy ty wiesz, że Google od pięciu lat śledzi twoją lokalizację i byłaś w takich, w takich miejscach, w takich, w takich dniach? I wiesz, od słowa do słowa oczywiście uruchomiliśmy te wszystkie automatyczne usuwanie po trzech miesiącach, bla, 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 itd, tak, tak dalej. Ale mama mówi, że to jakby okej, okay, to, to ona będzie to fajna. A ja mówię, ty wiesz zrobić coś takiego, co sprawi, że na przykład. zablokujemy ci wszystkie reklamy, zablokujemy mi ci wszystkie trackery. Jak będzie coś się działo w domu, to po prostu daś mi znać, to odblokuje. Bo mam, bo przez nextdns a mam do tego dostęp zdalny, to jest super ancką rzeczą. Um, więc wza- zrobiłem to mamie, mama jest zadowolona, bo nie widzi reklam. Ona prawdopodobnie nawet nie wie, jak wiele reklam nie widzi.
1: Mhm, no, to a ja, Żadne z nas nie wie. A ja to widzę w statystykach, no nie?
0: Bo ja teraz właśnie odpaliłem domowe statystyki i NextDNS blokuje 31% zapytań, które zostały wywołane w domu. Hmm. Tam jest tylko mama. No nie? No, to jest crazy. No, tak. To jest crazy. Ja, ja mów, mówię mamie, mama sobie ja będę widział w takiej opcji na przykład, że 7 minut... A, od 10 minut mama słucha sobie Spotify'a. No nie? Na przykład. Ja to wiem, to nie jest rzecz Którą mama mówi, że się będzie czuła źle Ja po prostu widzę, że moja mama mm, Słucha sobie Spotifya. I jest, jest to ok. Ale też widzę na przykład, że Co 10 minut e, Jej telefon wysyła zapytanie do ServiceCat.meizu.com Moja mama e, ma hmm. nie?
1: Mhm.
0: I księłem nie będzie dostało już aktualizacji Eee, więc nie wiem dlaczego co 10 minut i telefon pyta e, po prostu serwer Xiaomi Więc po prostu go zablokowałem Widziałem też, że dosta- zdawał zapytania do jakiegoś iCyber.org
1: mm-hmm. hmm. Brzmi jak bezpieczeństwo
0: Brzmi jak bezpieczeństwo, więc absolutnie nie, tak s- sprawdziłem i jakby wyskoczył że to jest jakiś malware domain Oh więc po- nice Więc po prostu co zrobiłem? Zablokowałem to na routerze. Za, poprosiłem też mamy, żeby zainstalowała sobie aplikację na Androida NextDNS, e, po to, żebym mógł, żeby i sobie, sobie, poprosiłem, żeby to uruchomiła po to, że nawet jeśli wyjdzie z domu, to dalej e, te wszystkie rzeczy, które zostały ustawione w NextDNS, ie e, działają. Mhm. I... Faktycznie to robi, więc teraz widzę po prostu, że jeśli coś się dzieje, to mogę mamy wszystko oczywiście odblokować, zablokować i tak dalej. Natomiast moja mama korzysta teraz z dużo bezpieczniejszego internetu, gdzie nikt jej nie trakuje, bo wszystkie trackery są zablokowane, gdzie nie widzi reklam, gdzie nie widzi, jakby zablokowałem mamy wszystkie gambling, fake news strony, bo baba takich rzeczy nie korzysta, a jeśli wejdzie tam, to tylko i wyłącznie przez przypadek. Więc mhm. po co? E- no i widzę, że zablokowanych jest 8000 queries z 25 tysięcy. Spoko. Jeez. Spoko. E, to by jest praktycznie effortless dla... Jeśli, jeśli, jeśli chcesz zrobić to samo swoim rodzicom, to działa to bardzo prosto, bo jedyne, co trzeba było zrobić, to ja po prostu zalogowałem się do routera, zmieniłem DNS-y z normalnych, google'owych, które tam były, na next owe i po prostu gotowe. Tak naprawdę wszystko, wszystko jest zrobione. Już nic więcej nie trzeba robić. Wszystkie urządzenia podpięte do sieci Wi-Fi są po prostu chronione, (mach) można tak to powiedzieć.
1: (mach) Jest coś takiego, że... Powiedz tylko, czy (mach) czy można, bo tak, po po urządzeniu oczywiście się nie da zmienić, ale po prostu zrobiłeś na NextDNS, skonfigurowałeś jakby nową konfigurację, która robi to, co powiedziałeś i on wtedy generuje specjalny specjalny adres DNS dla tego urządzenia, które masz wpisać, Tak.
0: Tak, dokładnie tak. I teraz mhm. jest taki problem, że w dużo internetu w Polsce, w sensie dużo providerów w Polsce daje internet, który jest y, zmiennym IP. A NextDNS potrzebuje y, od ciebie IP, które, w sensie, które teraz masz. On musi wiedzieć jakie masz to IP wychodzące. Okay. To jest jakby, teraz problem polega na tym, jest, jeśli, jeśli byłbym w domu To jest, po zalogowaniu się jest Current linked IP i jest przycisk refresh I po prostu jak refresh niesz, to, to IP się zmienia na to Które tam powinno być I Teraz okay. Ja zrobiłem to przez szpadek siedząc w biurze w Londynie Ergo <laughs> NextDNS Przestał działać mamy. I teraz jest kolejna, jakby, kolejny plus Który jakby jest dość łatwy do zrobienia I właśnie rodzice też będą to mogli zrobić Jest tutaj taki link, który można wysłać I jeśli wejdzie ktoś z tego jest Na ten link, który jest unikalny będąc w domu, czyli tak jak moja mama, to to IP mhm. się zmienia od razu na domowe. Więc nawet jak ja dałem tutaj ciała, A. wysłałem mam link, mówię, mama, możesz na chwilkę tutaj wejść? Moja mama weszła na ten link, od razu IP się zmieniło na domowe, dalej NXDNS zaczął działać, wszystko jest gotowe, no nie? To jest super proste i wiem, że moja mama teraz korzysta z dużo bezpieczniejszego, dużo szybszego internetu. Mm, także... Tak, to była taka moja historyjka Bitwarden i NextDNS Dwa bardzo proste sposoby Żeby ułatwić Waszym rodzicom, czy jakby Osobom, które nie są mocno internetowe Żeby ich przeglądanie Internetu było bezpieczniejsze A jeszcze wrzuciłem to mojemu, mojemu Wykowi powiedzmy mm-hmm. Od mojego chrześniaka Bo oni no. mają taki problem, że Jak Proszą go, żeby nie grał już na komputerze to on odchodzi, po czym bierze telefon i mhm. idzie grać.
1: No tak. Jak każdy człowiek w tym wieku.
0: Jak każdy człowiek. Wiesz, jak ktoś go tu ogranicza, to on znajdzie jakieś to sposoby na to, żeby, żeby, żeby... Oczywiście, i teraz rozwiązanie, które ja zaproponowałem nie jest oczywiście Bulletproof, bo można jakby wyłączyć Wi-Fi, tak? Mhm. Chociaż można też zainstalować aplikację i jej nie dać usuwać na telefonie, ale NextDNS ma taką opcję, żeby blokować serwisy. Mhm. i można coś zablokować na przykład Fortnite'a wystarczy jeden switch, no nie? i co ciekawe, można robić też tak, że Fortnite jest na stałe zablokowany i można się tam zalogować i uruchomić na przykład Fortnite'a do końca dnia albo na godzinę, no nie? Jakby okay. tutaj wszystko działa, cały internet na komputerze działa on może spokojnie grać nawet w inne gry on może weź na YouTube'a. W sensie może marnować. Tylko, że czas na...
1: serwery, po prostu są Fortnite. Ale jak uruchomić odcięte. Fortnite, mhm. to jest
0: odcięty tak. To jest jakby nie jestem do końca pewien, że jakby to polecam, no nie? Ale to jest jaka, jakaś metoda na to, żeby jakby może zawalczyć z, z czymś, e, że ktoś tak dużo gra. Czasami. No nie? Jasne. Akurat, akurat z moim wszakiem nie ma takiego problemu i po prostu pokazałem to na zasadzie e, patrz, Artur, co możesz zrobić, jeśli będziesz bardzo chciał, no nie. Bo oni też sobie to zrobili, oczywiście i też blokują sobie reklamę po prostu. I, i to jest spoko. Tego Next nasa tak naprawdę wam dość intensywnie.
1: Nie, ale, ale, ale myślę, że to jest, wiesz, jeżeli potrzebujemy jakiej jakiejś kontroli, plus oczyszczenia internetu z różnych y, bzdur, to, to to jest chyba najwygodniejsze rozwiązanie. Takie, które nawet od osoby, która to konfiguruje nie wymaga jakichś, nie wiadomo nie. jakich, wiesz, umiejętności.
0: o tyle proste, że jest, nawet jeśli ktoś to zainstaluje sam i będzie chciał się dowiedzieć, co ja mam zrobić, no nie? I na przykład jest macOS. Zainstaluj aplikację ze sklepu. Kliknij aplikację w górnym menu. Naciśnij preferencje dodaj kod. I masz tutaj kod. Kliknij connect. Gotowe.
1: That's it. No. That's the tweet. Bardzo, bardzo to jest spoko.
0: Także e, tak. I, I mogę też mamie właśnie Spadersowa wyłączyć, więc się czuję
1: dobrze. <laughs> nice. E, bardzo to szanuję i myślę, że mama też będzie bardzo zadowolona z, tych now- z nowego internetu, bo ja jak od kiedy korzystam z NextDNS, to rzeczywiście ten internet jest zupełnie inny. Chociaż zdarzają się momenty, w których muszę go wyłączyć, bo na przykład, wiesz, jeżeli chcę wejść na Analyticsa Google'owego, no to tak, nie on cały jest wycięty, nie? Więc jakby... A, a tak że samo, jest czasem potrzebny do pracy, no to wiadomo, że wiesz...
0: Tak samo wycina na przykład mi e, analitykę Twittera, no nie? A ja mimo wszystko e, chcę czasami wiedzieć i sprawdzam analitykę Twittera, bo coś potrzebuję, nie?
1: A, no. Tak. Nie, no... Ba, ale. Szczególnie, że bardzo... kiedyś puszczyłem
0: reklamy na Twitterze, na moje prywatne konto za... E, Dolara.
1: <śmiech> Szalony. <śmiech> to, było, nice. to,
0: to, był, to był dobrze wydany dolar.
1: <śmiech> no. y, Orzeszku, ja mam. Mm, jestem
0: gotowy, te... moje ciało jest
1: gotowe. Tak, ja właściwie. Nie przeszkadzał ci, Wojtek, więc. Nie, nie, zupełnie no, wo, wo, Wojtek, Absolutnie Wojtek, nie przeszkadza. Tak, tak, tak. Mhm. Oh. E, chciałem Cię zapytać trochę, oh. m, bo jesteśmy na przede, w przededniu y, nowego systemu macOS, czyli oh, Catalina. O! Oh. Oh. I z Kataliną jest, przychodzi nowe, nowa rzecz, czyli Katalist. Nie wiem, czy to można nazwać frameworkiem. Ty się bardziej znasz na tym. Czy to, to, Chyba nie, to nie właściwie, jest framework.
0: Może właściwie
1: no tak. Okej, okay, no ale to obejdę to. Jest to metoda, którą można wykorzystać do. W pewnym sensie skopiowania kodu aplikacji tak, że ona będzie działać nie tylko na urządzeniu mobilnym, na iOS czy tam iPadOS, ale też na macOS. Tak, to powiedzmy, że dobrze to powiedziałem. W każdym razie rzeczywiście czekają nas takie zmiany i to właściwie zapowiadane z systemu na system. Trochę wszyscy tak przewidywali, jakieś były wycieki i tak dalej, no i wreszcie to się pojawiło. Czyli faktycznie aplikacje, które działają na iPadzie, czy na iPhone'ie, będą mogły też działać na Systemie i między innymi chyba jednym z pierwszych, które ogłosili na WWDC, które o tym mówiło, był Twitter. Nie, że jakby Twitter wraca do macOS. Twitter go. A, Jira też, no widzisz. Więc rzeczywiście jakieś aplikacje już na pewno będą na starcie i pojawił się taki mini wątek, tu nie ma zbyt dużo tych rzeczy, ale ale naprawdę podobało mi się to jak Steven Strothan Smith Napisał taki tam Twitter, że hej, yy, pracujecie właśnie nad aplikacją na Katalista, no to wrzućcie tutaj linki ja chętnie dam retuita, nie, No i pojawiło się kilka takich aplikacji. Nie jest ich zbyt dużo, ale jakby są ciekawe, na przykład, nie wiem, aplikacja do, notat, do, do mini takich notatek post aplikacja do na przykład robienia make pass tak zwany, czyli do, robisz samemu walletowe karty w Apple Wallet, które generowane są na podstawie QR kodów czy kodów paskowych, na przykład z PDF-ów. Czyli jeżeli na przykład mamy bilet na PKP, nie, to możesz go sobie dodać do Walleta, bo on wytnie sam z automatu QR kod z tego szpiletu i możesz sobie wpisać sam, że to jest PKP z tego do tego miejsca, że to jest w ogóle bilet i tak dalej. W ogóle bardzo fajna aplikacja się zapowiada, więc różne rzeczy się... Mają zamiar pojawić i to jest bardzo ciekawe i zastanawiałem się, czytając ten wątek, czy na przykład ty masz jakieś jakieś marzenia, na przykład, że jest jakaś apka, która super by było, żeby, żeby była spójna z systemem i żeby działała i tu, i tu, i tu. Mm, i oczywiście, wiesz, są takie oczywi- apki, które no, po prostu mają wersję na macOS, takie jak na przykład Things, nie? jakby tutaj wiadomo, że apka jest, jest droga, droga niestety, mm, ale faktycznie jest na macOS, a od dawna y, teraz wydaje się, że stworzenie aplikacji na macOS będzie jednak trochę łatwiejsze, jeżeli mamy już kod tej aplikacji na mm, iOS-ie, więc pytanie czy masz takie apki, które chciałbyś zobaczyć właśnie za pośrednictwem Katalista u siebie na, na, na kompie?
0: U, em, to jest właściwie dobre pytanie, kurczę. Em, ale to jest takie pytanie, na które muszę odpowiedzieć biorąc mój telefon do ręki. Bo
1: no tak, 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 wiadomo.
0: To jest tak, że ja niby nie słucha, nie, nie, nie używam aż tak dużo maka. W sensie używam go głównie mhm. w pracy i używam go głównie do na przykład właśnie nagrywania podcastu, czy do takich rzeczy stricte jakby nie tyle pracowych, co na przykład właśnie ostatnio jakby wprowadzamy w sensie mam na myśli ja i ty, a właściwie ja, ale jako my, zmiany mhm. na jesus.pl. Mhm, w sensie mhm. to będzie, ta strona będzie dalej ewoluowała, będzie wyglądała troszeczkę inaczej, ja tam cały czas jakby poprawiam, dodaję i tak dalej. Więc jakby Dłubierz, to prawda. mój flow jest dość, powiedzmy, już u taki, wiesz, u... Ja już, już wiem, co zrobić. No. Ja nie potrzebuję dodatkowych aplikacji. Mam Wiżyła mhm. Studio Code, w którym ku- kucuję stronę, jakby mam Sketch'a, którego używam w pracy, używam też w domu właśnie do tego, żeby tą stronę e, zrobić. E, podcast, no to oczywiście audio e, audio hijack, tak W sensie, wiesz, to wszystko już zostało jakby...
1: Jasne, ale wiesz, czy są takie e, apki, ale... wiesz, które na iPhone'ie robisz... Coś, co tak. jest właśnie wygodne to jest... na iPhone'ie i właśnie pytanie, czy wiesz, czy, czy super by było, żeby mieć to na Oczywiście
0: chciałbym mieć Overcast'a, no nie na kompie, to jest w ogóle dla mnie mm-hmm. ten... Mm,
1: Podobno Jira. też być.
0: Tak, tak, tak. Jira, mm-hmm. która wyjdzie... Miejmy nadzieję niedługo ja bardzo bym chciał mieć Jirę na komputerze jako aplikację, nie tylko jako stronę. Zresztą znaczy mam taką mm-hmm. zakładkę u siebie na... Mam zakładkę, która nazywa się design board na przykład. Nie? I to jest z mojej pracy po prostu mój design board, na który ja sobie wchodzę i tam mam wszystko. Okay. Ale jakbym miał opcję, gdzie mam... E, właśnie gdzie mogę sobie spokojnie po prostu mieć apkę i mogę w apce wszystko to widzieć, to byłoby super. Mm-hmm. E, Hmm. Czaj, zobaczmy tak, One password no to jest ten, Monzo nie potrzebuje na komputerze, Infuse używam VLC YouTube'a, na pewno nie zrobią, OpenVPN'a nie potrzebuje. Darkroom. Darkroom mógłby być na komputerze właściwie, oni mają dobrą apkę na, na iPada, więc właściwie nie, nie dużo trzeba było pewno poprawiać, żeby używać Darkroom'a na, na komputerze ja bardzo chętnie przerabiałbym w nim zdjęcia. No widzisz... To jest taka aplikacja, której spokojnie mógłbym korzystać. Apollo. Kurde, The jakby redita, było... no. Apollo, Apollo na Macu bym korzystał chyba mocno. Mhm. mam na Macu. Forum jest z podcastu, to jest strona jest Google Newsy. Korzystam przez przeglądarkę. Draftsy mam aplikację. Twitter. Jakby był Twitter na Maca, to on pewnie nie zapamiętywałby dalej miejsca, w którym skończyłeś czytać, więc to jest gówno. Oczywiście. Wiadomo. Um, Telegram... Whatsapp, Spotify. Nic nie ma ciekawego. Mm.
1: Audible. Do słuchania? No. Jest to ciekawy pomysł. Um. Bo rzeczywiście, wiesz, no, są takie rzeczy, które jednak... Yy... No właśnie, Overcast na pewno. ody był pewnie też do słuchania. Mi jeszcze wpadło do głowy, że to jest taka mała ciekawostka. Gdyby było Yazio na, na, na Jak kompa, W ogóle ja
0: zainstalowałem to Yazio, zapomniałem z tego korzystać przez miesiąc.
1: Okej. Okay, to ja przestałem już korzystać. Okej. Okay. I na zasadzie właściwie nie mam jakiegoś ogromnego powodu, dla którego przestałem. W takim sensie, że po prostu mi się już nie chciało wpisywać tego jednak, bo był taki moment, że miałem taki, wiesz, o, super, to wcale nie jest takie straszne, mogę sobie wpisywać. I wpisywałem, wpisywałem, ale w w którymś tam momencie stwierdziłem, dobra, chyba nauczyłem się jeść. Wiesz o co chodzi? Że jakby stwierdziłem, że dobra, Wiem mniej więcej, co ile ma kalorii, wiem, że nie można przeginać, wiem, że jak zjem pizzę, to kurde jest za dużo tłuszczu i tak dalej, to jest po prostu jakieś, jakaś bomba kaloryczna. Yy, I stwierdziłem, że to nie daje mi aż tak dużo yy, dodatkowych, nowych informacji, które czerpałem na samym początku, więc stwierdziłem, że nie będę używał. Ale gdybym używał, to bardzo fajnie, gdyby też była wersja właśnie na macOS, bo są momenty, w których wiesz, no i siedzę przy komputerze, i łatwo niektóre rzeczy wpisać z klawiatury, wiesz, chociażby to, nie, że jakby, dobra, zjadłem śniadanie i teraz z klawiaturki sobie wypisuję wszystkie rzeczy, które, które zjadłem mhm. i, i, i to by było wygodniejsze. Więc jakby trochę idąc tym tropem, myślę, że właśnie mm, apki w ogóle do pisania, taki Ulises, czy tekst no, tam Ulises jest no, dużych jest... No okej, no to to, to jak jest, to w ogóle nie ma o czym mówić. Też super by było i wiem, że niektórzy deweloperzy tak właśnie robią, że apka, jeżeli będzie zrobiona przez Katalista, to jedna subskrypcja będzie działać na wszystkich urządzeniach. I to jest akurat bardzo fajna rzecz, że okej, chyba jesteśmy już na takim etapie, że musimy zaakceptować to, że jednak subskrypcje będą coraz częściej wdrażane właśnie w aplikacjach, więc jeżeli przynajmniej ta subskrypcja da nam dostęp do wszystkich instancji tej aplikacji na wszystkich urządzeniach i będą one, wiesz, przez iClouda, czy po prostu wymieniać się danymi na, za pośrednictwem jakiejś tam chmury, no to przynajmniej tyle. Nie? Że jakby ok, Płacę tą subskrypcję, ale przynajmniej na wszystkich urządzeniach mogę korzystać z tej aplikacji, więc to jest akurat ok I to jest trochę Wiesz, tak jak Thinksy, no to bardzo dużo kasy na starcie musisz wyłożyć. Co prawda później nie musisz płacić w ogóle, no bo korzystasz sobie z tego, z cały czas. No ale, ale jest to zaporowa trochę kwota, nie? Że jeżeli chcesz faktycznie mieć na wszystkich urządzeniach, to dość dużo kasy musisz na to wyłożyć. I super jak w subskrypcjach jest nadal jakaś opcja wykupienia subskrypcji Lifetime to ja, ja szanuję wtedy. Jak widzę, że, że jest to... Oczywiście się zastanawiam. Jeszcze chyba nigdy nie kupiłem aż yy, takich, No bo to zwykle jest duża kwota, nie? Ale jakoś nigdy mi nie zależało aż tak bardzo na jakiejś aplikacji, żeby faktycznie wykupić taką subskrypcję. Ale yy, szczerze mówiąc szukam, nie? Że jak widzę jakąś nową Apollo wchodzę sobie... Apollo... A Apollo kupiłem Lifetime. To prawda. To prawda. Rzeczywiście to jest bardzo duży poziom szacunku, bo Christian robi naprawdę niesamowitą robotę, więc tutaj chciałem absolutnie. Zresztą, ale tam nie było jakiejś zaporowej ceny też. To nie było tak aż bardzo drogie, żeby to wykupić, więc spoko. No w każdym razie tak, jakby ciekawy jestem w ogóle, w którą stronę pójdą deweloperzy. Liczę trochę na to, że że właśnie subskrypcje będą działać i tu, i tu, i tu i jakby no ciekawy jestem, co zobaczymy. nież jakby bo może być wysyp zupełnie nowych aplikacji na macOS, których do tej pory w ogóle po prostu nie, myślałem, nie było. No. Na przykład, nie? Więc jakby trochę liczę na to, że faktycznie coś się wydarzy.
0: Ja Właśnie sobie patrzę. Jakoś nie mam. E... Niby,
1: to jest trochę tak, że dopóki to nie jest dostępne to my po prostu o tym nie myślimy w żaden sposób, nie? że jakby trudno jest wymyślić coś zupełnie nowego, ale są takie momenty, że nie wiem, siedzisz przy kąpieli i mówisz och kurde, ale by muszę wziąć telefon do ręki, było, tak, że muszę wziąć telefon, żeby było, żeby zrobić coś, a mógłbym to zrobić jednocześnie przecież na, na, na kompie, no, więc zobaczymy, czym nas zaskoczą deweloperzy, jeżeli chodzi o Katalista. Mm. Znalazłem trochę, w w ogóle już zmieniając temat, znalazłem trochę przecieczków dotyczących Samsunga Galaxy S11. 11 już. Tak, czyli ten, który ma wyjść w lutym 2020. I... Oczywiście, tytuły tekstów, które o tym, o tym mówią, to tam wiesz. Że Apple, iPhone 12 Killer i tak dalej. Nie, jakby to, bez przesady. Natomiast naprawdę pojawia się coraz więcej informacji. Pytanie na ile, bo głównie te wszystkie wycieki bazują na zgłaszanych patentach. Więc to też, wiesz, różnie bywa, nie wiadomo kiedy to wejdzie, więc też trzeba patrzeć na to przez przez palce, zresztą jak na wszystkie przecieki. Ale są takie trzy rzeczy, które się wybijają. Jedna rzecz to aparat 108 megapikseli, w ogóle jest absurdalne. I pięciokrotny zoom optyczny, which is cool w sumie, no ale też nie, nie jakaś super nowość, bo w Huawei'u, tym Mate tam 20 Pro i 30 Pro chyba też już jest ten aparat, który ma dość duży zoom. Tak zwany, on tam ma taką śmieszną technologię, że jakby matryca jest pod kątem 90 stopni i jest taka długa, jakby idzie do góry i jest lusterko i dzięki temu, wiesz, może zrobić duż, dużego zooma. No jakieś tam kombinacje. To, to, może, jak masz, pływasz łodzią podwodną, to mm, do, w peryskop. co patrzysz? O, w peryskop. To jest peryskopowe. Właśnie tego szukałem. W każdym razie tak, no jest jakaś tam technologia peryskopowa i w ogóle wow, nie? Więc prawdopodobnie ten S11 może mieć to samo. Więc to, to raczej taka, wiesz, ciekawostka, nic, nic. No wiadomo, że te aparaty będą coraz lepsze. No, okay. Natomiast są dwie ciekawe rzeczy, które też myślę, że to jest coś takiego, że wow, coś nowego, nie? Wow, niesamowite, że w telefonie to będzie. Jeden to jest spektrometr. To jest takie urządzonko, które z jednej strony korzysta z informacji wizualnych, ale z drugiej strony wypuszcza elektromagnetyczny impuls i jak ten impuls do tego spektrometru wróci, to telefon jest w stanie oszacować, ile na naszym talerzu jest kalorii, I to jest bardzo ciekawy w ogóle kierunek. Bo w sumie nie wiedziałem, że wiesz, jakby mamy te, jest taka technologia i poczytałem chwilę tam troszeczkę więcej, i rzeczywiście to jest całkiem nieźle zrobione i, i już było zaprezentowane. To jest właśnie bardzo ciekawe, że to już było w 2017 roku. W jakimś tam a, 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 telefonie. Chińskiej firmy, o której nikt oczywiście nie słyszał wcześniej i jakby sam telefon nie był zbyt popularny, pewnie głównie dlatego, że raczej firma była no-namem, a wiadomo, że w świecie smartfonów no jeżeli jesteś no name'em to masz bardzo bardzo trudne zadanie żeby swój sprzęt wrzucić ludziom do rąk. Natomiast jakby ten spektrometr tam był i faktycznie był w stanie całkiem nieźle ocenić ile tych kalorii na talerzu jest, więc dla osób, które wiesz, to, to znowu chcą liczyć ile kalorii jedzą, to przyszlibyśmy jakby tą granicę właśnie najtrudniejszą, czyli no dobra, co ja mam wpisać w tej aplikacji? Ile to jest kalorii, jak to jest na talerzu? Ile to jest, jeżeli ja poszedłem do knajpy na przykład i w menu nigdzie nie ma informacji o tym, ile faktycznie jest kalorii w danym daniu. No, zdarzają się takie knajpy, przecież no, nie będziesz pytał, nie wiem, kogo masz pytać? szefa kuchni ile kalorii wcisnął w to jedzenie? No możesz teoretycznie wiesz no dobra, tego mięsa to jest tam mniej więcej tyle gram tyle jest mniej więcej ziemniaków ale wiadomo ile tam masła ktoś dorzucił no wiesz, już się robi problem więc ten spektrometr ma ten problem ominąć, więc to jest taka ciekawostka i w ogóle rzecz, która, która jest mimo tego, że była w tym chińskim telefonie, kiedyś nadal uważam, że to będzie nowe dla wielu, wielu osób, nie? Tylko to jest trochę tricky, nie? W sensie
0: to nie jest tak, że podejrzewam, że możesz pod innym kątem zrobić pod innym kątem jakby ten jakby zdjęcie powiedzmy i podejrzewam, że wynik jakby kaloryczny będzie zupełnie inny.
1: No podobno, wiesz, ma to działać tak, że on oczywiście korzysta z wizualnych informacji i i pewnie analizuje żeby mieć więcej informacji o tym, co jest na talerzu to analizuje na pewno obraz, ale głównym źródłem informacji o tym, co tam faktycznie jest na tym talerzu ma być jednak ten elektromagnetyczny impuls, który wraca i jest analizowany, wiesz, bo on wtedy jest w stanie wyczuć nie wiem jakiego innego słowa uczyć, użyć, ale powiedzmy, że wyczuć ile w tym, co jest przed nim organicznym czymś jest tłuszczu, jest wody, jest właśnie też kalorii. Nie? Więc jakby to brzmi bardzo zaawansowanie i brzmi jak takie wow troszeczkę kosmiczna technologia, ale też trochę czasu minęło też, no, dwa lata minęły od a będą trzy lata od ogłoszenia właśnie spektrometru w telefonie w tamtym chińskim, więc myślę, że jeszcze bardziej ta technologia mogła się rozwinąć w międzyczasie, więc to nie wiem. Znaczy, oczywiście na 100% zaraz po premierze będą, będą zaraz porównania, jak sobie radzi ten spektrometr Samsunga versus profesjonalne rozwiązania, bla, 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 nie? Ale jeżeli odchył będzie niezbyt duży, bo to też, znowu, to jest tak samo jak z mierzeniem liczby kroków dziennie, nie? No, okej, okay, czy ja zrobiłem 545 czy 550, to jakby nie ma aż takiego znaczenia. Ważne jest, że mam jedno, jeden właśnie krokomierz, który będzie mi porównywał dane między dzisiaj a jutro, nie? Czy zrobiłem więcej, czy mniej, czy dużo więcej, Dokładnie. czy, czy ja dużo mniej. Dokładnie, to ja tak korzystam, nie? Bo,
0: mój niestety, bo się okazuje niestety, że nie radzi sobie najlepiej w sensie ten Mi Band z krokami i widać hmm, dużą okay. różnicę. W sensie, Jasne. Kiedy sprawdzamy na zasadzie ja versus Magda, no nie? Ona ma no Watcha, Ale no z tak. drugiej strony jakby używam go tylko i wyłącznie jako baseline. Więc, no
1: dokładnie. Um, no. I to wystarczy. To. Bo tak, tak samo będzie, wiesz, z tym spektrometrem. Jeżeli będzie nieźle sobie radził z, z bananem, nie? Że jakby leży banan i zrobisz mu to, to badanie, ile to ma kalorii i to będzie w miarę hmm. wiesz, sensowne, to, to wystarczy, żeby ułatwić ludziom życie. Nie? Że jakby to nie chodzi o to, żeby dokładnie wyliczało co do kalorii. Chodzi o to, żeby mniej więcej było wiadomo, że aha, na tym talerzu jest teraz X kalorii, zjedz połowę, bo ten nie musisz całego zjadać. Nie? Więc uważam, że to jest bardzo ciekawe. Ciekawy jestem też, czy, chociaż podejrzewam, że na pewno Apple też pracuje nad czymś podobnym i może się okazać, że w przyszłym roku też coś takiego dostaniemy. No, zobaczymy. I jeszcze jest jedna rzecz a propos Samsunga właśnie tego S11, ale tym razem jest to akcesorium, które w sumie nie wiem, czy mi się podoba, czy nie podoba. Jest to ciekawe na pewno, bo jest to taki, takie niby opakowanie, właściwie ładowarka bezprzewodowa, więc telefon kładziesz do, do tej ładowarki, kładziesz na takim wiesz, płaskim elemencie, ale jednak on jest troszeczkę obudowany z góry i z dołu, i ma z boku taki specjalny, specjalny kawałek szkła. I ten kawałek szkła ma robić taki holograficzny obraz pod kątem 90 stopni. Czyli telefon leży płasko, a to jakby ten obraz wyskakuje ci tak do przodu normalnie, tak jakbyś miał mini telewizorek i, i możesz tam widzieć powiadomienia, możesz tam widzieć, nie wiem, muzyka, która w tej chwili leci z telefonu. Nawet na tym patencie są takie wizualizacje, że ktoś jest w stanie sterować niektórymi z tych rzeczy no, nie dotykiem, ale ręką. Czyli, że jakby możesz wiesz, złapać coś na tym holograficznym obrazie i na przykład nie wiem, do, niby dotykasz, oczywiście nie dotykasz, ale palcem przesuwasz w jakimś tam miejscu i pauzujesz albo startujesz muzykę, wiesz, jakieś takie bajery, nie? To to jest raczej taki tryb powiedzmy, że spaniowy, nie? że jakby idziesz spać, ale nadal możesz tam kątem oka rzucić okiem, czy, 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 czy coś się pojawiło. Jakieś powiadomienie, jak ci zawibruje telefon, to nie musisz go brać do ręki, tylko widzisz jakby to treść powiadomienia na tym. Chociaż oczywiście jak śpimy, to nie powinno nic wibrować. Polecam wyłączanie powiadomień na noc.
0: Ale... Nie przeszkadza od 21 do 7.30 rano.
1: Ja mam od 22 do 6 rano Zawsze włączony, więc zdecydowanie polecam. Jak gram w grę, to zdarza się, że ludzie... Przecież pisałem ci na tym, na telegramie. mówię, no nie, przepraszam bardzo, ale y, ja już powiadomienie dostaję Najlepsze dzisiaj. jest to, że
0: czasami idziemy spać i na przykład jest 21.20. Mhm. I jest takie... Paweł, nie wyłączyłeś swojego telefonu? Aha. no. mówię, ja Magda jest po prostu tak wcześnie rano. Jesteś wcześniej wieczorem jeszcze. No tak. okej. Okay. No jasne,
1: jasne. No, więc ta stacja dokująca jest no, ciekawa, wiesz, no, jakby cały czas myślimy o i przecież to jest taka wizja z, z filmów science fiction, nie? Że jakby holograficzne, wyświetlacze, coś tam. No, ciekawy jestem, jak oni to rozwiążą, jeżeli w ogóle, jeżeli w ogóle zobaczymy to w 2020. Tylko, że z drugiej strony, i tutaj mam taką wątpliwość największą, Jednak jest trochę tak, że jeżeli masz ładowarkę na telefon, nawet taką przy łóżku, nie musi być wcale na kabel, może być też bezprzewodowa, to możesz mieć taką, która jest pochylona tam 45 czy nawet więcej trochę stopni, i po prostu kładziesz na na nią telefon. Jeżeli przyjdzie powiadomienie, to ci się wyświetli na samym ekranie, nie? I po prostu wiesz, jakby zastanawiam się, na ile takie rozwiązanie jest zwykłym fleksem technologicznym, tak jak ostatnio... boż, to był Xiaomi, czy jakiś jakaś tam firma. Już teraz nie... No, ale na pewno chiński jakiś producent wypuścił mm, telefon, który ma ekran jakby z obu stron. Nie? Że jakby I z tyłu, i z przodu. I właściwie to jest jedy, jedna tafla ekranu. Tak, e, to był Xiaomi. Xiaomi, no właśnie. No to jest, e, absolutny,
0: to jest już fleks taki.
1: No i właśnie o to chodzi, że jakby... Doceniam to, że technologicznie to jest mega trudne do zrobienia. Doceniam ich pracę, że naprawdę no, pod względem flexu zrobili coś wow, bo to naprawdę robi wrażenie pod względem wizualnym, wiesz. Ale czy to będzie funkcjonalne faktycznie? Jakoś mam wątpliwości, nie? jakby to, to nie, wcale nie jest aż tak potrzebne nam, wydaje mi się, że za chwilę telefony będą tak, tak właśnie wyglądać, bo wiesz to jest breakthrough, jeżeli chodzi o użyteczność, bo na końcu to jest właśnie to. Więc tak samo mam problem z tym, z, z, z tą stacją dokującą, no bo mam wrażenie, że jakby już dzisiaj mamy takie rozwiązania, które spokojnie ją zastąpią, nie? Że jakby można flexować, można pokazać, u, holograficzne, coś tam, coś tam, ale no z drugiej strony, no, co za różnica, nie? No jeżeli będziesz miał pochylony ten telefon na, na sztorc, że tak powiem, i zobaczysz powiadomienie na samym telefonie, na ekranie, no to co za różnica? No to żadna. No, to, to nie jest wcale jakiś tam, wiesz, breakthrough, jeżeli chodzi o użyteczność samego rozwiązania, chociaż może mnie jeszcze zaskoczą, może nie wszystko jeszcze o tym wiemy i jest tam parę rzeczy, które, wiesz, to, które po prostu stworzą, nie wiem, jakieś, nie, może będą tam jakieś cuda siedziać.
0: No, Ej, a zobaczymy. tak właściwie, właściwie wracając sekundę do tej Kataliny, nie? E, no. to instalujesz Day One?
1: wiesz co, pewnie tak, no tak mi się wydaje, no, ja zwykle instaluję day one, no więc chociaż no, wiem, że w tym roku yy, mam wrażenie, że iOS 13 to ta 13 nie wzięła się przypadkowo w tym w numerze. no właśnie, no właśnie <grych> więc teraz wiesz, pytanie jak z macOS e, no nie wiem, no może poczekam na day two na pierwsze komentarze wiesz, prawda jest taka, że wiesz, ja z systemu też nie korzystam jakoś tak turbo zaawansowanie. W sensie ja jestem naprawdę zwykłym użytkownikiem, nie? I, I czasem jest tak, że bardzo dużo bugów pojawia się oczywiście w różnych bardzo specyficznych miejscach. Nie wiem, jak jesteś na przykład koderem, nie? I, I coś tam ci nie działa, bo ja tyś miałeś bardzo trochę specyficzne boję. rozwiązanie, nie? Po
0: prostu się boisz. Bo- ja, bo- ja, bo- ja się trochę boję, bo na przykład mam takie wrażenie, że kurde, to ja e, ubije mi na przykład Sketch'a, albo jakiś no. plugin do Sketch'a, no nie? Albo wiesz, w sensie coś takiego będzie bardzo minor, no nie? Ale jakby e, co sprawi, że po prostu szlak mnie trafi. Właśnie sprawdzam, czy mam jeszcze jakąkolwiek aplikację 32-bitową. No mam jedną, ale no to akurat Aha. mogę ją usunąć i z... A jakby jak to sprawdzasz? Z, e, mam Clean My Mac X. I A, tam jest okay. taka opcja właśnie, bo ja używam tego do odinstalowywania rzeczy i są mm-hmm. też, on ma taką fajny, te, taki fajny też feature na przykład, że e, jest e, updater. To znaczy są takie aplikacje właśnie na przykład, Slacka mam zainstalowanego ze strony internetowej po prostu, nie? No. E, NordVPN mam ze strony, też to znaczy nie ze sklepu appsterowego, nie? I w on po prostu ma opcję, że mogę wejść sobie updater, i tam mogę zobaczyć, na przykład, o, slack, właśnie widzę, że jest, ja mam wersję 4.03, a wyszła już 30 września 4.1.0. No nie, no to klikam sobie tego, pobierz i gotowe, no nie? Tak a, samo no NordVPN. O, widzę że, widzę, że wyszła wersja jakaś tam inna, no to mogę sobie zreaktualizować to z tego miejsca. A poza tym on ma takie fajne opcje w stylu, właśnie wiesz, a tu usuwam i rzeczy z kosza, jak są za duże. Uh-huh. Ja, jakieś taki, w sensie zautomatyzowałem sobie na tyle takie drobne pierdoły, że po prostu nie muszę się zastanawiać, czy wiesz, jak mam także jak więcej niż 10GB rzeczy jest w koszu, to on po prostu mi pyta, ej, wiesz co kolego, czy nie chcesz tego usunąć? A, okej. Okay. Ogarnij się. Jest tu też coś takiego, opcja jeszcze jest privacy, ja wiem, że to brzmi jakby to było coś tego, ale on tutaj po prostu pokazuje mi, na przykład, a no mam, wiesz, 150 otwartych sieci Wi-Fi zapamiętanych, to może nie być najlepszy sposób na życie, no nie? Mm-hmm. No to po prostu sobie klikam, nie usuń i tyle.
1: No okej, okay, spoko. spoko
0: raz na ruski no. rok klikam, jest też smart scan, czyli właśnie to, to, to używam najczęściej, po prostu klikam sobie raz i on na przykład pobiera i sprawdza jakieś rzeczy, które są wiesz, useless, a to stare backupy, a to coś tam, a Aha. coś tam. no i teraz widzę, że przed 2,5 gb może rzeczy wywalić, no nie? No, okay. no, to kli, no to klikam w system junk, na przykład 1,5 GB. no okej. Okay.
1: Ja ich troszkę nie szanuję za to, że że mieli tak bardzo intensywne kampanie reklamowe i to takie, że My Mac pojawiało się na tak wielu różnych dziwnych też miejscach w internecie, bo ja nie lepsze stracili tak, na ja tym tak... kontrolę. Było, było że ja to, że miałem bardzo tak. agresywną y, kampanię reklamową i tak stwierdziłem, ja jakoś tak nie lubię takich, Ja nie, to więc... rozumiem,
0: natomiast ostatecznie jakby ja też stwierdziłem, że okej, okay, ale jakby działa to dobrze, no nie? I to rozwiązuje no okay, moje, no. pro, moje problemy, więc jakby ostatecznie to to e, najważniejsze. To wszedłem, w, wszedłem w posiadanie. E, no tak poza tym, to nie mam za dużo aplikacji takich, których. No i właśnie to usuwanie to jest najfajniejsze rzeczy, mm. bo wiesz, że jak usuniesz tak po prostu, to apka no zostawia jakieś syfy. A tak to po prostu e, sobie klikam. Właśnie teraz, na przykład, mam taką aplikację Mars Edit, no nie? Używam ją do WordPressa, ale wolę jednak WordPressa klikać sobie przez po prostu stronę, więc klikam Uninstall. Gotowe. Mm. Można? Można. można,
1: oczywiście oczywiście. Nie, nie, spoko, spoko No jeżeli, wiesz, jeżeli korzystasz aktywnie I faktycznie ci pomaga, wiesz, w czyszczeniu maka, to dlaczego nie A ty ją kupiłeś raz, czy ona ma tam jakieś subskrypcje? Chyba raz okay. Ona chyba Ona wersja. też jest w setupie, chyba jest, nie, czy nie? Mm, tak A, no właśnie, no to można też, jak ktoś Kupuje Spotify setup Spotify
0: Old, mam jakąś taką aplikację Czy Spotify przypadkiem ma dwie aplikacje? Czy usunąłem w, w ogóle sobie teraz po prostu Spotify. A tak, usunąłem teraz w ogóle sobie Spotify.
1: Brawo. Good job. Kuźwa. <gulia> to może, to może, może, może nie zawsze. Znaczy trzeba po prostu świadomie klikać. No, z, z tak, od tak, tego.
0: tak. E, mhm. a, a ja widocznie tego świadomie nie robię.
1: No zdarza się tak. Jak się nagrywa podcast, to czasem człowiek jest nieświadomy. Um, ja mam jeszcze jeden taki mikrotemat. Um, jest raczej ciekawostką... Um, Taką jak działają media. Wiem, mhm. że tak, to takie U, nie? Ale yy, no jest to przygnębiające trochę. Hmm, bo nie wiem, czy wiesz, była taka, taka historia i to też na reddicie w ogóle na technology to się pojawiło chyba kilka razy przynajmniej e, i jednym z takich rzucających się w oko tytułów, które ktoś na reddicie oczywiście nadał, było takie, że u patrzcie, Apple taki jest hippie i w ogóle i war, walczy o prywatność i tak dalej, a tu zobaczcie, zabanowali aplikację dla, y, która jest dedykowana Dlaczego? dla osób, które y, które biorą udział w protestach w Hongkongu, które trwają nie wiem, czy wiesz, już od 100 dni, więc to jest niesamowite, co tam się dzieje. I oni w ogóle bardzo dużo się komunikują za pośrednictwem Telegrama, I żeby sobie jeszcze ułatwić trochę organizowanie tych protestów i to, gdzie na przykład jest w tej chwili policja, gdzie są tam radiowozy, gdzie są jak duże duże zastępy policji, zrobili taką aplikację, która się nazywa hkmap.live i jest to taka, wiesz, apka informacyjna. To znaczy, mamy mapę po prostu Hongkongu yy, i są tam jak w ogóle, z takimi emoji pozaznaczane miejsca, gdzie co się dzieje, z jakimiś tam dodatkowymi opisami. Oczywiście wszystko jest, yy, wszystkie informacje są zbierane społecznościowo od użytkowników, yy, więc jakby no, w miarę na bieżąco yy, wiadomo, co się dzieje w Hongkongu. I yy, yy, deweloperzy tej aplikacji mają Twittera dość aktywnego i napisali na nim, że aplikacja została zbanowana z Apple Store'a, Nie? No to oczywiście, wiesz, od razu raban, że jak to, przecież tutaj w ten, co, co się dzieje w ogóle, ale jakby w pierwszym tym Twecie oni bardzo jasno zaznaczyli, czy tam nawet w drugim, czy trzecim, oni zaznaczyli, że podejrzewają, że tu nie chodzi o jakieś, wiesz, kwestie, że Apple jest B, tylko po prostu prawdopodobnie jest to kwestia jakiegoś tam, jakiegoś fakapu na zasadzie, wiesz, formalności czy coś. Bo dostali zwrotkę z Apple Store'a, że wasza aplikacja prawdopodobnie namawia do łamania prawa, nie? Co jest oczywiście za, za, zakazane. I teraz tak media rozkrzyczały się bardzo szeroko, że jak to? Przecież Apple to taki jest walczy o wolność i tak dalej, prywatność użytkowników, no to dlaczego blokują ta, taką, tak ważną aplikację e, akurat w tym miejscu i w tym czasie? E, I teraz, co się okazało? Po pierwsze, oni nie zabanowali aplikacji jako takiej, e, ponieważ ta aplikacja nigdy nie była w Apple Store wcześniej, czyli to mhm. był zwykły review przed wrzuceniem jej do Apple Store'a i jako ja nie jestem deweloperem, ale znam kilka osób i Wrzucenie aplikacji pierwszy raz do App Store'a, jeżeli ona robi cokolwiek bardziej, wiesz, skomplikowanego niż naklejki chociażby, no to nie jest wcale takie proste. W sensie naprawdę można przechodzić przez ten review kilka razy, bo się okazuje, że guzik jest, wiesz, trochę nie taki, jaki niezgodny ze sztuką, wiesz. Jakby jest naprawdę dużo, dużo rzeczy. No, trafiło akurat na aplikację, która jest na tyle ważna, że, że, że ludzie się szybko, wiesz, pokrzyczeli na Apple. Okazało się, że jakby oczywiście znowu to, to była faktycznie formalność, jakaś drobna rzecz i aplikacja pojawiła się ostatecznie w, Apple, w App Store i, i, i nie było jakiegoś większego problemu. No, więc wiesz, a media na przykład szukałem właśnie dzisiaj informacji, które z tych serwisów, które napisały o tym oryginalnie, że Apple zablokowała aplikację i jak to tak. Które z nich zrobiły update tego, tego tekstu, że aplikacja już się pojawiła w App store. No powiem ci, że trafiłem może na jeden tekst, który został zupdatejowany. Jeden. E, oczywiście tytuł z, w tytule czasem niektórzy piszą w nawiasie. Updated. updated. Tak, tak, dokładnie. Natomiast Zjedzone. część z nich nawet nie, owszem, zrobiła w tekście update, ale tekst, w sensie tytułu został taki sam, nie? Więc jakby... Tytuł oczywiście clickbaitowy zostaje, yy, tekst jest długi, nie wszyscy dochodzą do końca i też jakby mają zupełnie inne poczucie. Nie powinienem być zaskoczony w ogóle, <laughs> że tak jest. Ja już yy, popracowałem trochę w, mediu, w mediach, więc wiem mniej więcej yy, jak to działa, chodzi o kliki, natomiast yy, no, fajnie by było jednak yy, trochę szerzej mówić o takich rzeczach, że o takich, które jednak się zmieniają w czasie. Okazuje się, że nie wiem, decyzja została zmieniona albo po prostu zupełnie chodziło o coś innego. No to fajnie by było jednak we wszystkich miejscach, w których to zostało napisane, jednak zrobić update'ik, że no je, jednak jest inaczej niż myśleliśmy. Trochę,
0: tak mam wrażenie, że to marzenie ściętej głowy niestety. Nie, no, wiem,
1: wiem. Wiem, wiem, wiem. No i więc ale po prostu zrobiło to na mnie jakieś tam wrażenie, bo wiesz, no ja też byłem ciekawy, jakby, a co, co to się stało, dlaczego Apple robi taką, taką akcję, wiesz, no tam rzeczywiście z tym Hongkongiem są naprawdę jazdy. I, I najgorsze jest to, że to jest naprawdę daleko, i to, co do nas dociera, to jest tylko przekaz albo mediów, albo ludzi, którzy tam są. I nie jest naprawdę. My, jako ludzie z Unii, z tego europejskiego kraiku, no naprawdę nie wiemy, które informacje są prawdziwe, które nie. I to jest bardzo trudne, bo wiesz, niestety, nie wiem, no chociażby to była taka akcja, że młody chłopak został postrzelony w klatkę piersiową podczas protestów. I z jednej strony, no okej, dowiedzieliśmy się, że został postrzelony przez policjanta, nie. Z drugiej strony ktoś mówił, no dobra, ale nikt nie pisze o tym, że on miał ze sobą jakiś bardzo długi kij metalowy, którym tam wymachiwał i wiesz, groził policjantom. Później, <grych> kontynuuję wątek, okazuje się, że ten kij został podłożony przez policjantów, a on miał tam jakąś malutką pałkę, wiesz, yy, która jakby no nie, ewidentnie nie, nie była aż takim zagrożeniem. Więc jakby... I ja nie wiem, który z tych kroków, wiesz, na którym się kończy kłamstwo, które jest kłamstwem, które jest prawdą. No nie jestem w stanie tego zweryfikować, naprawdę. W sensie musiałbym śledzić po prostu wszystko, wszystkie źródła stamtąd i tak dalej. Więc przy okazji jakby kwestii tego Apple'a też miałem problem z tym, że no dobra, ale to jak jest? No i ostatecznie okazało się, że na szczęście jakby deweloperzy tej aplikacji właściwie krok po kroku mówili o tym na swoim własnym Twitterze, więc można było to zweryfikować i zobaczyć. Aha, dobra, to sprawa jest taka, a nie inna. I to nie jest kwestia, że Apple tutaj, wiesz, jest tym złym człowiekiem i i banuje aplikację, tylko po prostu, wiesz, ona nie przeszła review i później przeszła. Koniec. (śmiech) nagadałem się, a naprawdę historia jest w sumie prosta.
0: Aplikacja najpierw nie przeszła review, a potem przeszła review. Tak. Czy to jest, Wojtek, to cała jest. historia?
1: Dokładnie. To
0: jest wszystko. Można było to
1: zamknąć w dwóch... W, 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 w jednym zdaniu właściwie.
0: Wojtek, nie mam dać czasami słów. Tato, jak ty potrafisz człowiekowi powiedzieć historię i on jest wtedy taki bardzo wciąż... Ja czekałem na koniec, a się okazało, że puenta została zjedzona. To,
1: to prawda. To jest straszne, że po prostu naprawdę tu nie ma żadnej puenty. To, 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 to,
0: to trochę jak to... Mm... Jak to było? Czekaj. Ee, jechałem z moim kolegą Pawłem do Biedronki. Zasz to? Na rowerze? Jeśli dochodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł. Ja jechałem na rowerze i go spotkałem, potem jeszcze pojechałem do Biedronki na lody i po drodze do domu wtedy jeszcze już do domu pojechałem.
1: <grystanie> Dokładnie no. To jest to. <grystanie> Dokładnie tak. Orześku, to
0: myślę, że na dzisiaj wystarczy, co? Ja myślę, że lepiej już nie będzie, Wojtek. Że to jest e, wszystko, co, wszystko, co jesteśmy w stanie dać e, narodowi polskiemu od siebie.
1: Też tak myślę. Narodzie Polski jest 6 października na naszych zegarkach, czy tam innych kalendarzach. Za tydzień. Za, dokładnie za tydzień. Ej, dokładnie. Za tydzień są wybory. Idźcie. Idźcie głosować. No tak. Dokładnie.
0: Ja ja chciałbym tylko powiedzieć, że zarejestrowanie się do głosowania z zagranicą było absolutnie trywialne.
1: Doskonale.
0: I idę oczywiście i będę głosował. Właśnie muszę napisać do konsula, czy poprawił moją literówkę w dowodzie. Oj, oj. No proszę. No tak, ale to jest y, spoko. W sensie y, bardzo, akurat nie wiem jak w innych krajach, ale ja tutaj bardzo łatwo się wszystko jakby załatwiło i właśnie no na super. literówkę też napisałem tylko maila, dostałem informację. No konsul to poprawi. No i tylko wiesz, chcę Jasne. Czy konsul już miał okazję zerknąć w w moje dokumenty?
1: <głosy> ale e, dobrze, no. że się zarejestrowałeś. Wy też y, chyba jeszcze zdążycie, jeżeli głosujecie w innym tak, miejscu. Już teraz tak. niestety nie nie jestem w stanie powiedzieć, bo to trochę czasu zajmuje, ale jeżeli zastanawiacie się idźcie głosować, po prostu powiedzcie, co macie do powiedzenia. Bo to jest naprawdę jedyna okazja, kiedy możemy jako społeczeństwo jako uczestnicy tego społeczeństwa wyrazić swoje zdanie. Więc wyraźcie.
0: Dobrze. Ja myślę, że to jest bardzo ładny apel na sam koniec. Wojtku, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, dziękuję również Wam. 289 za tydzień się słyszymy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam ciepłutko.
1: A. Jest podcast o technologii z wąsem.